0: Im Folgenden hören Sie ein Rollenhörspiel im Moaf Das heißt, alles ist improvisiert, nichts ist abgesprochen, die Spieler reagieren spontan aufeinander und die Spielleitung. Im Vergleich zu früheren Rollenhörspielen ist der Schnitt gröber gesetzt und Würfelansagen wurden nicht herausgeschnitten. Das Ganze basiert lose auf der Great Campaign von Pendragon orientiert sich aber stärker an den Handlungen der Spieler als der Kampagne selbst. Die Welt wurde leicht angepasst, um ein modernes Publikum erreichen zu können. Ronhörspiel.de präsentiert Pandragon The Great Campaign Episode 1 Es spielen Skaza Cool, Suna, Acharion und Ossi. Spielleitung ist Marot. Musik? Von mehreren Künstlern auf Pixar Bay. Wir wünschen gute Unterhaltung. Frühling 480 nach Christus, Grafschaft Salisbury. In einem Wald reiten zwei Gestalten. Eine junge, rothaarige Frau, kräftig, groß, in Rüstung, sichtbar eine Ritterin. Etwas hinter ihr, auf einem kleineren Pferd, ein junger Mann, vielleicht um die 16, auch mit rotem Haar. Ja, könnte fast ihr Bruder sein, ist es aber nicht. Es sind Dem Sotcher und ihr Knappe Patrick auf Patrouille für den Earl of Salisbury, den Herrn dieses Landes. Sie waren die letzten zwei Tage im Land unterwegs an den Grenzen, um nach Räubern und Wegelagern Ausschau zu halten, die immer mal wieder ins Land kommen. Nun sind sie auf dem Rückweg. Die Sonne schimmert. Über dem Wald, es ist später, morgen, als sie in der Ferne einen Schrei hören.
1: Habt ihr das gehört? Ja, bleib
2: stehen, bleib stehen. Und wo kam der Schrei? Dort hinten, glaube ich, irgendwo. Nein, nicht dort hinten, von dort hinten. Aus Norden, los, beweg dich. Ja, natürlich. Dem Searcher, was tut ihr? Georgia reitet los, sie gibt ihrem Pferd die Sporen und setzt sich in den Galopp.
0: Um zu dem Schrei zu kommen, müsst ihr durch den Wald reiten, ab vom Wege. Der Wald ist hier Licht, also könnt ihr recht schnell reiten, aber es ist nicht immer ganz ungefährlich für die Pferde. Wollt ihr trotzdem schnell reiten? Auf jeden Fall, ja. Reitenprobe, beide. Sorja reitet durch den Wald, schnell, gezielt. ist keine großartige Reiterin, aber sie hat es gelernt. Und so reitet sie an einem Baumstumpf vorbei, den man nur schlecht sieht, sicher, zielsicher und weiter. Patrick hingegen, der des Reitens noch nicht so fähig ist, der Junge, Knappe, erst seit einem Jahr bei ihr, hat sich auf andere Fähigkeiten konzentriert, und stolpert mit dem Pferd über den Stumpf. Er fällt vom Pferd. Sorcha, ah! der Knappe, hinter dir ein Schrei. Weiterreiten oder nach ihm schauen?
2: Sofort halte ich das Pferd an, drehe mich um. Verdammt! Patrick, steh auf! Äh, Setz dich
1: ja. rauf, Richtung Norden! Ja, ja. Mach na, schon! Na, na, natürlich. Verzeiht, verzeiht.
2: Und Sorcha reitet weiter.
1: Patrick, steh, äh klettert auf das Pferd wieder
0: hinauf und reitet hinterher. Patrick, ihr hinterher. Er muss langsamer reiten. Er wird ihr nicht so gut hinterherkommen. Das ist klar, wenn er nicht wieder fallen will. Und so ist Sorcha erstmal allein, als sie an einer Lichtung ankommt, wo sie einen Mann sieht. Er ist leicht verwundet und taumelt über die Lichtung. Er hat einen Dolch in der Hand, Einfache Reisekleidung und der taumelt hin und her. Weg von mir! Weg von mir! Und sie hört in der Ferne Galopp. Irgendjemand war da, ist nun wohl weggeritten.
2: Dort reitet näher zu ihm heran, lässt das Pferd in einen Trab fallen. Was ist hier passiert? Der, wer bist du? Sprich. Der Mann
0: dreht sich um, sticht nach deinem Pferd, aber trifft nicht richtig.
2: Vorsichtig! Ah,
0: wer? Wer will? Was? Ah. Oh! Und er schaut hoch zu der beeindruckenden rothaarigen Ritterin. Der Mann ist äh, ein einfacher Mann, vielleicht ein Bote irgendeiner Art oder sowas. Zumindest hat er Botenkleidung an, und zwar die des Hochkönigs. Oh. Dame, es, äh, es tut mir leid, ich hab euch. Da waren. da waren Banditen, sie. Sie haben mir das Pferd gestohlen. Ich.
2: Ich bin auf dem... Und dann sagt er zusammen. Banditen wo? Ah, nein. Und Sorja sieht sich noch einmal um. Höre ich irgendetwas? Sehe ich irgendetwas? Höre ich noch Pferde galoppieren?
0: Na, die sind weg. Nur hinter dir durch das S -S geäst das Pferd Patricks, das unbeholfen durch das Buschwerk springt. Patrick kommt nun auch auf die... Patrick kommt nun auch auf die Lichtung, kann das Pferd nur gerade so steuern. Du verdammter Gaul!
2: Sergio springt ab, hält das Pferd mit einer Hand am Zügel, mit dem anderen zieht sie einmal diesen Boten hervor und schüttelt ihn. Heraus! Oh, Heraus! Ja.
0: Oh, uh, 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 Dame! Es tut mir leid, ich. Uh, und er hält sich die Seite, er ist offensichtlich verwundet. Wie ist dein Name? Calvock. Mein Name ist Calvich. Ich muss zum Earl of Salisbury, so bald wie möglich. Ich muss den Grafen sprechen.
2: Und dann ähm, kannst du laufen? Bist du schwer verwundet? Ich weiß nicht, ob ich laufen kann. Herr Drake, komm hierher. her. Natürlich. Sag von deinem Pferd ab. Ja. Wir haben hier einen Boten des Hochkönigs. Er musste vor zum Earl. Hier, nimm das Pferd meines Knappen.
0: Danke. Könnt ihr mich begleiten? Ich weiß nicht,
2: ich Ja, wir begleiten dich. Wie viele Banditen waren es? Es waren drei. Während wir zurückreiten, wirst du mir alles über diese Banditen erzählen, wie sie aussahen, welche Pferde sie hatten.
0: Und so reitet ihr zurück. So schnell es geht, aber nach langsam genug, dass der Mann nicht wieder vom Pferd fällt. Was ist mit Potwick? Läuft er oder ist er hinten auf dem Pferd? Er läuft daneben. So musst du ganz schön schnell laufen, um überhaupt mitzuhalten. Das ist sehr anstrengend. Mach eine Konstitutionsprobe. Und erzählt der äh, der Bote von den Männern, er beschreibt sie genau und ihr reist weiter. Portrick kommt nicht hinterher, er kommt nicht mit, er wird ein wenig zurückfallen und wahrscheinlich erst später ankommen, wenn du dich nicht verlangsamst, Sorcha
2: ist dieses Gebiet, in dem wir jetzt gerade sind, einigermaßen sicher und befreit von Banditen und Räubern. Hm,
0: Normalerweise schon, dass die so hier angreifen, ist wunderlich. Und die Beschreibung der Männer hat auch nicht zu den Banditen, die hier sich umtun, gepasst. Diese Männer klingen, als wären es Sachsen gewesen. Und die sind hier normalerweise nicht.
2: Dann überlege ich einen kurzen Moment, sehe mich noch einmal um, aber reite weiter.
0: Und so reitet ihr los, zurück nach Sarum, die Burg von Salisbury, wo der Earl residiert. Schnitt. Vor der Tür des Gemachs des Earl of Salisbury, Roderick of Salisbury, steht ein älterer Mann, um die 40, vielleicht ein bisschen älter, und bei ihm ein... Junges Mädchen um die 16. Der Mann steht in Positur vor der Tür. Er hält Wache. Er hat einen eindeutigen Auftrag. Lass niemanden einfach so rein, mach die Ohren zu und hör nicht, was du hörst. Egal wer reinkommt, du sie nicht rein. Vor allem nicht die, die Hofmeisterin Agnes. Der Mann ist Sir Adenair, ein Lehnsritter Roderix. Und hier zu stehen ist eine Ehre. Drinnen hört man immer mal wieder Geräusche. Ein Stöhnen, ein Kichern. Der römisch-katholische Graf hat noch keine Frau. Was tun Sir Adenair und die junge Frau, Bronwyn, die seine Knappin ist?
3: Sir Adenair schaut starr geradeaus. Haltung, Sag kein Wort. Es ist seine Aufgabe, hier zu stehen, niemanden hindurchzulassen. Er wird diese Aufgabe erfüllen. Die besten Tage hat er hinter sich. Sein Gesicht, seine Statur, die einst mal eindrucksvoll war, die hat einen Glanz verloren. Aber
4: er ist ein Ritter. Er wird die Aufgabe erfüllen.
5: Bronwen hingegen versucht natürlich, den Ritter nachzumachen, in allen Dingen und immer. Also steht auch sie gerade, den Blick gerichtet, aber ab und zu beißt sie sich auf die Lippen und eine leichte Röte ist auf ihren Wangen. Und es ist so, als äh, wolle sie am liebsten weglaufen, die Ohren zuhalten oder kichernd reingucken. Äh, äh, Vielleicht etwas Wasser? Ich, Ich könnte Wasser holen.
3: Nein. Aufgabe ist Aufgabe. Wir hören uns nicht von der Stelle.
5: Äh, n- natürlich, Sir. Äh, ich bleibe hier. Also, ich meine, ich, ich bleibe hier.
3: Sie hat der und hat sie nicht einmal angeschaut. Star gerade aus. Haltung.
5: Also, äh, aber unterhalten können wir uns, glaube ich, oder?
3: Das ist nicht Teil des Auftrags. Wir sollen Wache halten. Wir sollen niemanden hineinlassen. Keine Fragen stellen und nicht zuhören. Nicht zuhören.
5: Wenn wir miteinander reden, dann ist es einfacher, nicht zuzuhören.
3: Wieder gekichert. Wenn du reden willst, dann red mit Gott in Gedanken, wie du Gott gefällig sein kannst. Und wie du deinem Herrn gefällig sein kannst. Es ist eine ehrenhafte Aufgabe, hier zu stehen. Allein das sollte dich Stolz erfüllen.
5: Äh, ja, das tut's ja auch. Ähm, ich habe darüber nachgedacht. Die fünf Tugenden. Ich meine, wenn ich dann mal eine Ritterin bin. Ich habe mir fünf ausgesucht. Willst du sie hören?
3: Wenn du dann Ruhe gibst.
5: Also gut, ich habe hin und her überlegt. Und ich meine, Mut ist natürlich eine, eine großartige Tugend. Aber, aber Mut ist bei mir nicht dabei. Das ist eine Voraussetzung und Selbstverständlichkeit. Ich glaube, Mitgefühl ist wichtig und Großzügigkeit. Glaube, Reinheit und Gnade. Wie findest du sie?
3: Der Glaube.
4: Das ist das, was uns antreibt.
3: Aber es ist die Reinheit des Herzens, welche uns vor finsteren Kräften bewahrt, bist du, bist in der Lage, Finsteren Kräften, sie stehen. egal wie hart die Prüfung ist, die dir der Herr auferlegt.
5: Ähm, ich, ich kann's nur hoffen, ich meine, ich kann es ja nicht wissen, aber ich kann's hoffen und ich kann das zum Ziel haben. Reicht das nicht aus?
3: Du musst bereit sein dafür, es wird kommen dass du geprüft wirst. Du bist meine Obhut. Du weißt, ich habe dich nicht ausgesucht. Und doch werde ich auch dies mit allem, was mir gegeben ist, erfüllen. Ich werde dich ausbilden, als ob ich dich ausgesucht hätte.
5: Äh, pfuh, danke. Ähm, ich meine, ich bin doch keine so schlechte Wahl, oder? Schritt. Augen geradeaus. Und es tut sie auch. Richtet sich wieder gerade auf und richtet die Augen nach vorne. Mit ernstem Gesicht.
3: Da
0: kommt jemand hinauf auf die Treppe hoch. Hofmeisterin Lady Agnes, die strenge, alte Hofmeisterin des Hofes, die auf Sitte und auf Ordnung achtet. Sie sieht, wer vor der Tür steht und atmet kurz durch. Ihr Gesicht wird hart und dann stellt sie sich vor Sir Edener, lass mich durch. Nein. Sir Edener, lass mich durch. Es ist Zeit. Der Lord muss aufstehen.
3: Nein.
4: Warum müssen wir immer diese Diskussion haben? Wer ist hinter dieser Tür?
3: Hier stehen meine Knappen im Bronwen und ich vor der Tür. Wer Warum der Tür stehst du
4: hier? Wer ist dahinter? Wer ist mit ihm da drin? Ihr könnt nicht hinein. Du magst dem falschen Glauben angehören, aber du bist ein Christ. Und du kennst die Tugenden der Christen. Gib es zu. Siehst du dahinter. Dem Eleri ist dahinter. Und bringt den Lord in Sünde. Lass mich durch.
3: Nein. Ein Starkopf. Ein Starkopf.
4: Sie steht noch kurz da. starrt dich an. Dann zucken ihre Mundwinkel und sie dreht sich um und stürmt davon. Puh. Dankhaftigkeit. Eine Aufgabe gilt es
3: zu erfüllen.
5: Oh, ich krieg das alles nicht unter. Es müssen fünf Tugenden sein, fünf.
3: Eine Zeit vergeht. Dann
0: wieder Schritte, mehrere diesmal hektisch, schnell. Und da ein Sortiment von Leuten. Ähm, da ist ein Wächter, der offensichtlich äh, unten am Hof an der Hoftür stand. Kein Adliger, ein Soldat, ein Einfacher. Und der führt die Treppe hinauf, dem Sorcha und einen verwundeten Mann. Ein bisschen später, völlig verschwitzt und völlig am Ende, noch ein junger, rothaariger Kerl, wohl der Knappe Sorchas, meinen sowohl Brandwin auch
4: als auch Edener zu wissen. Augen
3: geradeaus.
5: Ja. Und erneut richtet sie sich und äh, schaut geradeaus mit... Ernstem Gesicht und trotzdem rutschen ihre Augen kurz rüber zu dem Knappen. Hm, na gut, Lady Sorsha hat einen Knappen und einen Verletzten. Sie freut sich innerlich auf die Geschichte und äh, sie freut sich nicht so sehr darauf, dass die jetzt hier rein möchte und äh, Sir Adenair es nicht zulassen wird. Ach
2: mit Geboten im Abstand zu dem hochköniglichen Boten bleibt dann stehen vor Sir Edinair. Sir Edinair ist der Earl von Salisbury dort drin.
3: Dem Sorcerer.
2: Grüß euch. Niemand darf hinein. Es handelt sich um eine Botschaft des Hochkönigs. Lass den Boten hinein. Niemand darf hinein. Noch einmal, es handelt sich um den Boten eines des Hochkönigs. Dem Sorger. Es darf niemand hinein. Sorger dreht sich einmal kurz zu dem Boten um.
4: Es ist wirklich dringend, glaube ich.
2: Also, Dann dreht sie sich wieder um zu Sir Edenair. Wer hat euch diesen Befehl gegeben? Sir Edenair schweigt. Dann geht dein Sorger einen Schritt nach vorne halt. und hämmert gegen die Tür.
3: Denn er steht vor der Tür, lässt das nicht zu.
2: Na, dann schreit sie. Earl von Salisbury, der Bote des Hochkönigs ist hier und verlangt euch zu sprechen. Tut sich da etwas? Erstmal nicht. Geht dem Sorger. Sorger ruft nochmal. Earl von Salisbury, ich rufe euch an. Der Hochkönig hat einen Boten für euch geschickt. Es ist dringlich.
5: Ohne von ihrem Platz zu weichen, hat äh, Bronwen den Kopf vielleicht seitlich gelegt, um den Knappen in Augenschein zu nehmen und äh, versucht jetzt herauszufinden, was äh, dieser verschwitzte kleine Kerl da vorhat. Natürlich eine Gefahrensituation vielleicht und sie muss den Feind im Auge behalten.
2: Tut sich dort etwas.
0: Hinter drin der Tür. hört man irgendwelche Geräusche, aber sonst noch
4: nichts. Vielleicht hat er Earl dich nicht gehört.
2: Ich drehe mich einmal ganz kurz um und sehe kurz, ob mein Knapper endlich angekommen ist.
0: Ja, ja, der, der steht da an der Wand und atmet. Äh, völlig, völlig entgeistert und völlig verschwitzt sieht er aus. Vollkommen die Kontenance verloren.
2: Dann drehe ich mich noch mal ein letztes Mal um zu den
4: Boten. Ihr müsst dort wirklich rein, ja? Ja,
0: ich habe eine dringende Nachricht. Wirklich sehr dringend für das Wohl des Landes.
2: Ja, Dame Sorcha würde gerne sehr erdenäher packen und ihn zur Seite reißen.
4: Dann bitte Pauling. Und der Adenair dagegen. Ja, in diesem Fall ist, <lacht> in dem Fall
0: ist es so, dass ähm, Sorcha versucht, ihn zu packen und irgendwie wegzureißen, aber der der auch nicht so richtig standfest ist, kann sie aber zurückdrücken, ihr rangelt ein bisschen, es gibt kein echtes Ergebnis, aber im Effekt ist es so, dass der Adena Sorcha festhalten kann. Die Frau ist groß und stark und vor... Äh, vor Sie, sie hat große Kraft, das ist keine Frage. Aber du kannst sie noch zu, äh, festhalten. Ja, Bronwyn und Patrick, äh, Patrick, eure äh, Ritter rangeln miteinander vor der Tür des Earls.
1: Patrick schaut völlig entgeistert auf die Szenerie und äh, wird sich dann aber seiner Treue bewahr und rennt nach vorne, um äh, Sir, er den näher, eins gegen den Sch- gegen das Schienbein zu treten.
2: Kann ich kann Dame Sorcher schnell sein und ihren äh, Knappen zur Seite schießen? Erstmal
0: sein. nicht, aber Bronwyn könnte gegenhandeln.
5: Ja, na, darauf hat sie ja gewahrt. Sie wusste, dass dieser verschwitzte kaputte Knappe irgendwas vorhat. Also ähm, wird sie ihn tackeln. So wie er auf Sir Edelnair stürzt, sie steht ja daneben, wird sie ihn einfach seitlich versuchen umzurennen. Bei der
0: Brawling. Portwick, checkmark bitte bei Brawling machen. Und Bronwyn muss auch werfen. Ja, es ist so, dass ähm, Bronwyn keine gute Nahkämpferin ist und Boxerin und solche Dinge noch nie groß gemacht hat. Als Ritterknappin ist man sowas auch nicht gewohnt und sie wirft sich dazwischen, aber sie muss es gar nicht. Nämlich Portrick stolpert über einen Stufenteil, also das ist, da ist ja der Boden nicht sehr eben und er stolpert und fällt ihr mehr oder weniger in die Faust hinein. Dabei hält er sich an ihr fest und die kommen auch ins Gerangel. Und so ist es so, dass sowohl die zwei Ritter als auch die zwei Knappen im Gerangel sind miteinander. Portrick liegt auf dem Boden, Bronwing irgendwie über ihm, während die zwei Ritter noch immer noch nicht entschieden haben, wer die Oberhand gewinnt, als die Tür aufgeht. Was was ist denn hier los? Und da steht nun der Earl of Salisbury, Earl Roderick, und festlich angezogen in seiner üblichen Tracht, schwarz trägt er häufig mit etwas Rot, und er steht dort. Versorge, macht man merkt nur an ein zwei Härchen, wer ganz genau hinschaut, dass er sich beeilt hat, und so steht er und blickt auf diesen Haufen. Was ist hier los?
3: Meine herr sie versuchten sich
0: Zugang zu verschaffen.
2: Dann lehnt sie ja ein, ein Boot des Hochkönigs... Oh, Moment. Ver- ver-
0: was ist hier mit den, was ist mit den Knappen los? Hört auf zu kämpfen!
5: Ähm, ich würde ihn natürlich loslassen und mich sofort aufrichten, sobald ähm, der Earl auftaucht. Vielleicht schaffe ich es aber, ihn noch einmal zu treten.
0: Ja, das gelingt. Er liegt da so unkünstlich auf dem Boden, du kannst ihm nochmal treten. Oh! <lacht> Der Earl muss dich missbilligend. Schaut dich genau an, Bronwyn. Sagt aber nichts. Dann schaut er zu Edenair.
3: Sir Adenair erklärt euch, was ist hier los? Dem Sorcher versucht er sich Zugang zu verschaffen. Ich habe es verhindert. Dem Sorcher, was ist hier los?
2: Wütend blickt sie Sir Adenair an, aber sieht dann zu Roderick und sagt... Ein Bote des Hochkönigs. Er wurde von Banditen überfallen. Er bittet um Erlaubnis, seine Botschaft euch herbringen zu, äh, bringen zu können. Es ist dringend. Ein
0: Bote des Hochkönigs, der da?
2: Ja. Er hat den Sieg.
4: Blick zu Erdener. Ihr lasst einen Boten des Hochkönigs nicht zu mir? Ja. Und zu senkt den Kopf. Ja, ich habe euch den
0: Befehl gegeben, niemanden reinzulassen. Ich erinnere mich. Es ist wieder diese Wortwörtlichkeit
4: mit euch.
3: Nicht wahr? Sieht denn, er schweigt, hat den Kopf gesenkt.
4: Worte des Hochkönigs,
0: der Mann blutet ja. Ist er nicht versorgt wer- worden? Dem Soldier Ist der Mann nicht versorgt? Ihr bringt ihn bluten vor mich?
2: Wir haben nur gesehen, dass wir schnellstmöglich hierher kommen in Sicherheit. Und er wollte so dann sofort zu euch. Er hat eine dringende Nachricht.
0: Du, Rotschopf. Hol oh, Lady Agnes, und zwar schnell. Ich, ja, natürlich.
4: Äh, und ich putze dir die heile. Nase ab.
1: Jetzt merkst du erst, dass sie blutet. Ja. Beim Vorbeigehen an der äh, knappen Zwischenzeit, das bekommst du zurück.
0: Der Rest in meine Gemächer. Und er geht hinein und erwartet, dass ihr folgt.
5: Bronwyn, die ja nicht gut, aber ein bisschen wenigstens sich darin auskennt, ähm, Verwundungen schnell zu verbinden, dass nicht zu viel rotes Blut hinausläuft, greift äh, dabei in ihre Tasche und holt äh, eine Handvoll Verbindungsmaterial, um um, äh, es äh, einfach dem Boten zu zeigen. Ich kann vielleicht helfen. Ähm, Danke.
0: Und wenn ihr drin reingeht und du dich vorbereitest, hat sich Roderick an einen Tisch gesetzt und erwartet, dass ihr vor ihn euch aufstellt.
2: Das tut Dame Sorger auch,
3: stellt sich links hin. Sir Ednair stellt sich rechts hin, der Kopf immer noch gesenkt.
0: Sir Ednair jetzt hört auf zu schauen wie ein bestrafter Hund. Ihr habt eure Aufgabe gemacht, ich weiß es.
4: Aufrecht.
3: Blick geradeaus, den Kopf gehoben.
4: Bronnman, mach eine Probe auf erste Hilfe.
0: Geschickt beginnst du, die Wunde zu verbinden, wie man es dir gezeigt hat, wie du es gelernt hast. Ein bisschen zu versorgen, das Blut so ein bisschen wegzumachen, den Dreck loszuwerden. Ein paar Kräuter hast du dabei, die Wunde zuzunähen. Während der Earl dich überhaupt nicht Beachtet, sondern den Mann, der da jetzt auf einem Stuhl sitzt und von dir versorgt wird, anschaut. Du bist ein Bote? Eigentlich mehr. Ich kann hier offen sprechen. Ja. Sie mögen sich albern verhalten haben, aber es sind treue Ritter. Gut, ähm, ich bin ein Spion des Großkönigs. Mein Auftrag war es, die
4: sächsischen Lande zu beobachten. Und ich kann melden, dass ich ähm, mit großer Sicherheit sagen kann, dass die Sachsen
0: dieses Jahr im Sommer spätestens, die genaue Zeit weiß ich nicht, Salisbury angreifen werden. Sie planen einen großen Angriff.
4: Es werden sehr viele sein. Äh, uh, wird ernst. Schaut ihn an. Das ist der Grund, Sir, know,
0: warum ein man solcher Mann immer zu mir zugelassen wird, egal was ich vorher gesagt habe.
4: An den Sir. Gut. Uh, du bist direkt zu mir gekommen? Nicht
0: zum Hochkönig? Ja, so war der Befehl. Ich soll direkt dorthin gehen wo der Angriff geplant ist und dann erst zum Hochkönig. Gut.
4: Dann haben wir Zeit, uns vorzubereiten. The Edener, Damon, Socher.
0: ihr beide werdet zusammen die Ritter zusammenrufen, die ihr hier am Hof seht. Es sind noch nicht alle da. Der Frühlingskort hat noch nicht be- ganz begonnen, aber ihr holt die, die da sind. Ich will einen Kriegsrat halten.
3: Sehr wohl. Sehr wohl. Gut.
4: Du, Mädchen, wie hast du?
5: Bon, wenn es euch gefällt.
4: Das hast du gut gemacht. Jetzt geht.
5: Ein leicht zufriedenes Lächeln kann sie sich nicht verkneifen, versucht dann aber natürlich ernst zu sein und äh, wird äh, Sir Adenair natürlich folgen.
0: Jetzt erst kommt Patrick zurück mit Lady Agnes. Die die Wunde kurz betrachtet und sagt, das ist in Ordnung. Wer hat das gemacht?
5: Ähm, Lady, das war ich.
0: Hm, Mädchen, hm. sie wäre vielleicht doch eine gute Lady geworden. Naja, bedauerlich. Und dann
4: geht ihr. Was hört ihr? Runen.
3: Gut gemacht. Die Ritter zusammenrufen. Schaut, wo es sich welche bei den Stallungen befinden. Ich gehe ins Haupthaus.
5: Das werde ich tun, Sir. Und Bronwen rennt auch schon los. Patrick, ja. hast du Patrick die Blut
3: gestoppt?
2: Ja, habe ich. Gut, dann sieh nach in den, hier, im, dann sie nach hier in den Gemächern der Burg, ob du weitere Ritter findest. Sehr Sag ihn im Auftrag des Earls von Salisbury, sollten sie sich zusammenfinden zu einem Kriegsrat. Mach schnell. Sehr wohl dem.
0: Und so werden Stück für Stück die Ritter, die da sind, zusammengedrommelt und in, in den großen Saal der Burg. Dort wird alles weggeräumt, die Schlafstellen. Die, die, die Denn hier schlafen normalerweise die Ritter und es ist noch recht früh. Wird alles schnell weggeräumt, sauber gefegt von den Bediensteten und dann schon ein Banketttisch aufgestellt. Früher als gewöhnlich, damit die Beratung stattfinden kann. Es gibt sehr genaue Sitzordnungen. Die Knappen hinten an den Wänden stehend, die Ritter an ihren jeweiligen Plätzen. An der Haupttafel der Earl, bei ihm seiner vertrautesten und einflussreichsten Ritter.
5: Bronwyn wird sich natürlich im Hintergrund aufhalten, in der Nähe vom äh, Sir Edener, Aber vielleicht ergibt es sich ja, dass sie diesen Podrick im Auge haben kann. Ähm, also wird sie sich so hinstellen, versuchen, dass sie ihn im Blick hat, wenn er nicht gerade neben ihr steht.
1: Hm. Podrick äh, steht soweit es ihm erlaubt ist, hinter seiner Ritterin und versucht, sich hinter einer Säule zu halten, damit er nicht dieses Mädchen sehen muss.
0: Es sind, wie der Earl gesagt hat, noch nicht alle Ritter da. Der Frühlingsgott, der Osterhof, er wird erst in ein zwei Wochen wirklich beginnen. Ihr seid etwas früher da aus dem Winter zurückgekommen in die Dienste des Herrn. Sorcha war natürlich das den ganzen Winter hier, weil sie wohnt in diesem Schloss. Aber Edener, Bronwyn und Pe- Portrick, die waren auf den Ländereien Portrick's Vaters und eben The Edener's. The Ednair sieht, wer da ist, dass dem Eleri... Die junge, schöne Ritterin, die das Anwesen Tisbury besitzt. Da ist der alte Sir I-Mac, der das Anwesen Annas Waters besitzt. Da ist Sir David, ein Ritter, der schon lange nicht mehr wirklich... Etwas gilt und zählt, er ist alt und ein bisschen zögerlich und so sitzt er auch da. Es sind noch einige Haushalten, ist einige Hausritter da, aber von den großen, mächtigen Landrittern sind sonst im Moment noch keine angekommen. Gut, sagt er und er erzählt, was ihr mitbekommen habt. Auch, dass ein weiterer Butte schon losgeschickt wurde, um den Hochkönig Bescheid zu geben. Ich nehme an, dass der Hochkönig uns Hilfe schicken wird. Aber ich möchte Vorschläge, wie wir uns vorbereiten können. Und
4: er schaut in die Runde, wartend. Man Malenzi? Ja, Sördener. Die
3: Bauernschaft soll bewaffnet sein. Mit Speeren wenn sie mit Pferden kommen. Wirf mal Bettel. Die sachsen
0: sind wahrscheinlich nicht besonders, sind nicht bekannt dafür, dass sie mit großen Reitertruppen kommen, aber es kann schon sein, dass sie einige ziemlich starke Reitereinheiten haben. Also ist der Ausspruch nicht komplett falsch. Sperre, sagst du. Gut. Und wir werden die Bauern ausheben. Und ich will, dass jeder, Lende, jeder Landritter seine Männer bereit hat. Auch ihr, Sir Edener. Oder? Sehr wohl. Habt ihr eure Männer bei dem letzten picktenüberfall verloren? Ein bisschen Gelächter.
3: Es gab Verluste, aber wir stehen bereit. Könnt ihr sie ausgleichen? Sie werden doppelt so hart arbeiten. Verlehnt Sir.
4: Gut. Andere Vorschläge?
2: Mein ja, sind die, sind die Waffen der anderen Ritter noch in gutem Zustand?
0: Was soll das heißen, dass du glaubst, wir hätten keine guten Waffenmädchen?
2: Wer sagt denn das?
0: Das sagt der alte Sir Amyck, der oft krummlich ist, aber ein guter Mann eigentlich. Aber solche Sätze ärgern ihn regelmäßig. Er schott dich an.
2: Dann dreht sich äh, Sarcher zu ihm und sagt... Sir Emek, es ging mir hier nicht um eure Waffen, aber um die Waffen eurer Nachbarn. Und ihr werdet doch wohl nicht bestreiten können, dass die Waffen eurer Nachbarn schartig sind, oder? Das stimmt. Es gibt so manch einen, hört man,
0: der sich nicht ordentlich um sein Gut kümmert. Ein Blick zu Sir Ednair.
2: Es mag sein. Mein Vorschlag ist, es wird geprüft, ob die Waffen in Ordnung sind und dann wird mit mithilfe der, der Mittel des Hochkönigs oder auch des Earls, wenn der Earl, seine Hilfe dafür hergeben mag, werden die Waffenbestände ersetzt.
4: Gut, so werden wir es tun.
2: Nun meldet sich dem Belleri.
0: Äh, bei den letzten Angriffen der Sachsen sind sie mit den Schiffen gekommen. Vielleicht ist das wieder so. Dann müssen wir den Fluss besonders im Auge behalten. Ein guter Hinweis. So werden sie vielleicht kommen. Ob sie dann mit Pferden kommen, ist natürlich ungewiss. Aber Und wieder ein Blick zu äh, Odenair. Aber wir werden beide Eventualitäten im Auge halten. Und so sagt jeder noch etwas. Es wird erwartet, ob es klug oder nicht klug ist, spielt hier keine Rolle. Hauptsache jeder hat seinen Beitrag geleistet. So will es Roderick. Dann nickt er. Gut. Ich erwarte, dass jeder von euch seine Pflicht erfüllt, seine Männer stellt, seine Kampfkraft stellt. Bei einem Angriff heißt es auch, dass wir eventuell weitere Mittel brauchen. Das heißt,
4: ihr werdet Geldmittel bereitstellen für mich. Habt ihr verstanden? Sehr wohl. Die anderen sagen ja. Gut. Damit ist die Beratung beendet. Es ist noch viel Zeit. Der Hochkönig wird kommen.
0: Er ist ein Freund. Ein guter Lehnsherr. Er wird sich um uns kümmern. Aber wir werden uns zu verteidigen wissen. Geht nun.
4: Stellt alles sicher. Der Osterhof. Er soll trotzdem stattfinden. Und so ist diese Versammlung beendet. Was tut
2: ihr die nächsten Tage? Dame Sotscha wird zwei Dinge tun. Sie wird versuchen, die, wenn man es so nennen will, Inventurmaßnahmen voranzutreiben. Dass jeder der Lehnsritter, jede der Lehnsritterin dafür sorgt, dass sie prüft, was sie eigentlich an Waffen hat und was sie an Waffen benötigen. Das Zweite ist, dass er sich mit Patrick unterhalten wird. Das Zweite ist, dass sie sich mit Patrick unterhalten wird und sie zusammen ausreiten werden, damit er nicht schon wieder vom Pferd fällt. Würfel of Stewardship.
3: Was tut Sir so Sir er hat zwei Männer. Zuerst will er nach Berwick St. James gehen, auch wenn es dort neulich ein Unwetter gab, ist dennoch dort mit mehr Rückhalt zu rechnen, Pitten sind zweimal Opfer eines Brandes gewesen mit großen persönlichen Schicksalen. Und dennoch wird auch Pitten aufsuchen, auch dort die dort geplagte Landbevölkerung animieren tatsächlich sich zu rüsten, Schwere zu machen, obwohl sie mit dem Aufbau dieses längst nicht erholten Männers noch beschäftigt sind. Aber es ist eben der Angriff der Sachsen. Und in der Zeit findet, es wird auch immer Zeit geben, wird er Bronwyn zum Kampf herausfordern, einen Übungskampf trainieren. Sie darauf vorzubereiten, wenn die Sachsen angreifen, soll sie sich mit dem Schwert verteidigen können.
0: Die Bemühungen Sorgers sind fruchtlos. Die Ausrüstung der verschiedenen Ritter zu überprüfen, das lassen die sich nicht wirklich gefallen. Sagen, sie würden es schon selber machen. Und so kommt sie, was das angeht, nicht wirklich weiter und wird sich so nicht profilieren können. Man kann nur hoffen, dass jeder Ritter sein eigenes Werkzeug gut bereithält,
4: wie es eigentlich die Pflicht eines Kriegers ist. Und so vergeht Zeit. Da ist in dieser
0: Zeit, der Edener ist gerade wiedergekommen von seinen Vorbereitungen, eine Messe, eine Pflichtmesse, wie so häufig. Das ist so eine Eigenart, Rodericks, wahrscheinlich durch... Lady Agnes angestachelt, eine römisch-christliche Messe wird abgehalten, dort ein Priester, lateinische Worte und es wird sich nicht darum geschert, ob ein Ritter ein Heide ist oder ein britischer Christ. Die katholischen Riten werden abgehalten und jeder muss dabei sein. So auch Edener, so auch Sorcha. Edener, der britische Christ, Sorcha, die Heiden.
2: Langweilt. sieht Sorcha zu diesem Priester oder was das sein soll, der irgendwelche Worte erzählt, blickt sich um, links, rechts, ihr passiert aber auch überhaupt gar nichts, denkt sie sich, und nimmt ihren Dolch und ritzt etwas in die Bank vor sich.
3: So, So, Erdener behält Haltung. Er ist lateinmächtig. Er kann den Worten folgen. Und auch wenn er nicht jeden Wort dort zustimmt innerlich, wird er auch immer wieder eine Essenz finden, die sich auch in seinem Glauben wiederfindet. Und auch diese fokussiert er sich. Nach außen hin wirkt er wieder so, wie ein Ritter sein sollte. Ohne Murren und einfach so eine Pflicht erfüllend.
5: Ronven hat sich natürlich herausgeputzt, so wie es sich gehört, und äh, ist vorzeigbar. Die Zöpfe ganz fest geflochten. Und äh, aufrecht in der Messe, sie weiß schließlich, wie wichtig es ist, wie man gesehen wird. Und trotzdem hat sie die Augen wandern und betrachtet, betrachtet Patrick und äh, Lady Sorsha. Äh, versucht herauszufinden, was äh, mit diesem Knappen ist, der gar nichts kann. Und äh, dieser Dame, die Sir Edener herausgefordert hat.
0: Branwen ist also gekleidet wie eine Lady hier bei der Messe, nicht wie eine
5: Knappin. Letztendlich kann das nur Sir Edener bestimmen, aber sie ist gut gekleidet. Die christlichen Frauen, so ist es üblich, zeigen sich bei solchen
0: Angelegenheiten oft als Frauen. In jenen Kleidern, die die Ladies tragen, selbst wenn sie Ritterinnen sind. Die Heidinnen, die sich als Kriegerinnen sehen, haben meistens kriegerische Kleidung an, egal wo und wann sie sind. Wo wenn sich sieht, das wird sich vielleicht noch entwickeln.
1: Podrick steht neben Sorger und verdreht die Augen bei jedem neuen Satz, den der komische... Mann in komischer Gewandung, in komischer Sprache, in der er redet, dort seine Messe abhält und irgendwann fängt er an, äh, vor sich hin zu brummeln und äh, mit den Füßen zu scharren. Er wird ungeduldig. Was soll das alles hier? Das ist doch völliger Schwachsinn.
0: Da hört er ein leises Kichern von der Seite, und wenn er hinguckt, sieht er eine junge, schöne Frau, ungefähr sein Alter, erkennt sie. Lucia. Die Tochter eines römischen Barons. Die steht da etwas weiter vorne, hat sich aber nach hinten umgesehen. Lächelt kurz, dann blickt sie schnell wieder weg, damit es niemand merkt. Portrait wird purpurrot im
1: Gesicht und schaut nach unten. Und so vergeht der Gottesdienst.
0: Jeder bringt ihn auf seine Weise zu Ende. Und als die Leute aus der Kapelle herausströmen, da greift eine Hand nach Bronwyn. Hey du!
5: hä? Sie äh, dreht sich um und äh, schaut, wer da gerade versucht, ihre Hand zu halten. Zwei junge
0: Frauen sind da. Eine ganz in weiß, fast gekleidet wie eine Nonne, nur nicht wirklich. Sie ist blond und sehr, sehr hübsch. Neben ihr ein rothaariges Mädchen, was fast genauso, nein, genauso aussieht wie dieser fürchterliche Portwick. Sie beide in den Gewändern von Ladies. Ungefähr dein Alter. Komm. Komm? Was heißt hier komm?
4: Ich muss mit dir reden,
0: meint die Blonde. Und jetzt meinst du sie zu erkennen, du hast von ihr gehört, sie schon mal gesehen? Das ist Lady Anne. Lady Anne, die selbst viele Güter besitzt, eine junge, unglaublich reiche Frau. Ihre ganze Familie ist gestorben und sie hat alles geerbt. Sie ist einflussreich und mächtig, aber sehr, sehr jung. Eine Nonne soll sie gewesen sein.
5: Na gut, aber... Kein Blödsinn. Nein, ja? komm in den Garten. Ich. Ja, los, ich komm mit. Aber schnell. Und so?
0: Also, geht ihr in den, einen der vielen Gärten, in ein kleiner Kräutergarten ist es? Und sie, die junge Frau, also beide junge Frauen, schauen dich an. Du bist doch Bornwen, oder? Du hast dich mit meinem Bruder ja. geprügelt, oder nicht? meint die andere.
5: Ich habe mich nicht mit ihm geprügelt, ich habe ihn verprügelt. <lacht> das glaube ich nicht. Du brauchst das nicht glauben. Ja, ist ja gut. Du,
0: mal jetzt Anne, hör zu, ähm, du bist doch die Nichte von Lady Meleri, oder nicht?
5: Ja, das bin ich, sie ist meine Tante.
0: Also dann, es geht dir gut, falls du dich das gefragt
5: hast. Das ist hast. gut zu hören.
0: Als ich da war im Kloster, es ist noch nicht lang her, ich, wann was? Und die andere meint, du hast gemeint, vor drei Wochen, ja, da sagten sie, dass sie
5: vielleicht im siebten Monat sei oder im sechsten, ich weiß es nicht. Es geht ihr gut, sie hat ein ein Kind bekommen. Und
0: davon weißt du nichts, du hast keine Ahnung von irgendwelchen Schwangerschaften. Le- Lady Maleri ist wegen ihren Verwundungen, wegen ihren Verletzungen ins Kloster gegangen, um dort geheilt zu werden.
5: Aber sie war doch gar nicht schwanger, wie kann sie ein Kind kriegen?
0: die zwei Mädchen schauen sich mit großen Augen an, dann schauen sie sich an, dann werden sie beide rot. Also das ist das, was ich gesehen habe, auf jeden Fall. Ich dachte, ich
4: kann ihn nicht selbst ansprechen, wollte das wissen, dass es ihr gut geht. Dass die Schwangerschaft gut vorangeht.
5: Ja, ich werde es ihm sagen, aber das ist doch irgendwie Quatsch. Wie auch immer, ich, ich, ich wollte es nur sagen. Und dann verschwinden. Hey, sag mal, warte. Ach. Die zwei sind schon davongehuscht. Zum Blödsinn, dumme Mädchen. Und äh, Bronwyn äh, stapft zurück, äh, sich ganz vergessend, dass sie ja in einem äh, religiösen Rahmen sich befindet und äh, guckt, wo äh, Sir Adenair ist. Wo
4: ist
3: der? Er ist nach dem Gottesdienst immer noch auf dem Kirchgelände, dort wo die Gräber sind. Er betrachtet die Gräber, gefallene Namen, teils Namen, die er kennt.
5: Ähm, Ein paar Schritte vorher bleibt sie stehen und ähm, wartet, bis er die Gräber fertig begutachtet hat, und wahrscheinlich hat er auch Gedanken dazu, die sie natürlich erfahren wollen würde. Aber wenn man nach sowas fragt, dann kommt ja meistens gar nichts, überhaupt keine Antwort.
3: Nach an einer Weile hat er an Gräber sich angesehen und dann dreht er sich zu ihr um. Mit dem Kopf vielleicht mustert sie wortlos.
5: Sir, ich, äh, darf ich, äh, Sir Attenair, darf ich euch etwas mitteilen? Sprich. Jetzt erst geht sie näher ran. Also, ich wurde, ich wurde nach der Messe von, von zwei dummen Mädchen, naja, ganz so dumm nicht, also eine davon ist Lady Anne und die andere, das ist wahrscheinlich die Zwillingsschwester von Podrick, also sie haben mich zur Seite gezogen, haben gesagt, wir sollen mit in den Garten, da ist ja ein Kräutergarten und als wir da waren, da kicherten sie herum. Und dann sagt die Lady Anne, es würde es würde, es würde, würde Tante Mallory gut gehen und und die Schwangerschaft würde sich gut entwickeln, hat sie gesagt. Also, dass sie ein Kind bekommt.
3: Zwei Mädchen haben das gesagt.
5: Zwei Mädchen haben das gesagt. Eine davon, Lady Anne, und äh, die ist ja oft im Kloster und die war vor einiger Zeit im Kloster, vor sechs, sieben Monaten.
3: Eine Schwangerschaft.
4: Schaut an ihr vorbei, in die Ferne. Gibt es doch Hoffnung.
5: Also ist sie jetzt schwanger, das heißt, sie bekommt ein Kind?
3: Ist das, ist das, Gerede oder ist es wahr?
5: Um ganz ehrlich zu sein, Sir Adenair, das kann ich überhaupt gar nicht einschätzen. Ich weiß einfach, dass Tante keinen dicken Bauch hatte.
3: Ich würde einen Brief schreiben. Ich würde einen Brief an Sie richten und Sie wird mir antworten.
5: Ich äh, könnte, ich könnte, ich könnte der Bote sein.
3: Hast du
4: Hast du den Schwertkampf
3: tagtäglich ausgeübt? Du musst vorbereitet sein.
5: Natürlich habe ich das tagtäglich ausgeübt und zwar mehr, als ich sollte. Mir tun die Finger weh. Ich habe Löcher in den Handflächen, aber ich habe trotzdem weitergemacht.
3: Er zieht sein Schwert, führt einen angedeuteten Hieb von schräg oben, diagonal herunter.
5: Bronwen geht einen halben Schritt zur Seite und hebt ihre Hände, als würde sie ein Schwert halten dagegen, um es kreuzend über dem Kopf aufzuhalten. Naja, wenn sie ein Schwert hätte. Ellenbogen höher. Es ist viel einfacher, wenn ich ein Schwert in der Hand habe.
3: Die Kraft des Schwertes kannst du sonst nicht aufhalten. Höher.
5: So. So. halten. Ja.
3: Und wenn es von der Seite kommt? So.
5: Dann gehe ich in die andere Richtung. So, einen halben Schritt, nicht zu viel. Wegen der Reichweite. Und dann ziehe ich runter. Einfach gekreuzt, nach unten, oben den Knauf haltend. Die Spitze nach unten, damit ich mehr Druck ausüben kann.
3: Ich erlaube es dir. Ich werde einen Brief
4: schreiben. Danke.
3: Du wirst ihn überbringen.
5: Ja. Äh, Ja, äh, natürlich werde ich das, Sir.
3: Ich werde dich rufen lassen.
5: Ähm, Ja, Sir Adenair. Und dann
3: verlässt er sie, um dort die nächste Möglichkeit, an Schreibzeug und an Papier zu kommen, einen Brief zu schreiben.
5: Bronwyn wird noch ein bisschen da bleiben und sich die Namen auf den Gräbern und, äh, wenn vorhanden, die Daten durchlesen, die da sind und versuchen, sich die Namen zu merken.
0: Ja, das kann sie. Doch währenddessen ist Patrick der Doch währenddessen ist Patrick der nach der Messe vielleicht ein bisschen rumgelaufen ist. Der hört aus einem Busch ein Geräusch. Hey! Psst. Du
4: Was? Was zum Du äh, raus zum da. Kleiner Junge. Hock da. Hey du! Du bist ja auch dieser Porträt, oder?
0: Sie hat gesagt, der ja. Rothaarige, der so gut aussieht. Ich habe keinen gut aussehenden gefunden. Du bist der einzige Rothaarige.
4: Du kleiner. Äh, au, au, lass mich los. Wer schickt dich? Lady Lucia schickt mich. Was? Hör zu. Kennst du das Kreuz im Wald? Das Steinkreuz im Wald?
0: Das, äh, auf die ja, Richtung? Heute, heute Mittag sollst du da hinkommen.
4: Und, und sie hat gesagt, du gibst mir eine Münze.
1: Patrick äh, holt so einen schmuddeligen Kupfer aus seiner Tasche raus.
4: Hier.
1: Gehst du da hin? Wie, wie viel Uhr ist denn gerade? Also wie, wie steht die Sonne nicht. Das
0: ist so vormittags, fast Mittag. Sie Er hat Nachmittag irgendwann gesagt, also wenn du jetzt losläufst, solltest du äh, irgendwann gegen Nachmittag da sein.
1: Ja, dann geht er sofort los, er lässt den Jungen fallen und dreht auf dem Absatz um und geht in Richtung Wald.
0: Während er auf dem Weg ist, stellt Sorcha etwas fest, was sie in den letzten Tagen immer wieder festgestellt hat. Der Osterhof hat begonnen, es sind viele Adlige mittlerweile da, viele Ritter, viele junge Männer und keiner von denen. Also all die nicht, schauen dich an oder reden mit dir. Sie alle ignorieren dich.
2: Nun, das fällt mir dann doch relativ zu, äh, schnell auf, weil das eigentlich nicht der Fall ist. Unabhängig davon, ob ich das nun mag oder nicht. Und ich blicke mich um und frage mich, ob ich denn eigentlich ihn schon gesehen habe, Der Maddock von Itmist.
0: Und tatsächlich, er ist vor ein paar Tagen angekommen und seitdem ignorieren dich alle. Und jetzt auch hier in der großen Halle, wo schon einmal das Bankett langsam vorbereitet wird. Da steht er in einer Ecke und starrt zu dir rüber. Jemand redet auf ihn ein, er nickt immer wieder. Ein Gespräch über irgendeine Belanglosigkeit. Aber die Augen hat Sir Maddox nur für dich. Du weißt, es ist nicht aus Leidenschaft. Zumindest nicht die Art von Leidenschaft, ja, die angenehm wäre.
2: Das tut mir gar nichts. Das tut mir überhaupt nichts. Da sind doch mit Sicherheit irgendwelche Früchte auf dem Tisch, ja. oder? die werden gerade dahin drappiert. Ich nehme mir. Nehm mir eine und beiße einmal ab und starre ihn an und lächle ihm höflich zu.
0: Er tut so, als würde er das gar nicht wahrnehmen, schaut nun weg, ganz demonstrativ und lacht, ganz laut.
2: Dann rufe ich quer durch die Halle. Sir Maddock! Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Dann werden die Stimmen
0: leiser und Sir Maddock dreht sich langsam zu dir um. Er hat da gesprochen. Ich habe ein piepsendes ein Piepsen gehört, wie von einem kleinen Vogel.
2: Ja, das kann sein. Eure Ohren sind genauso schlecht, wie die von eurem Bruder waren.
0: Ihr werdet den Namen meines Bruders nicht in euren Mund nehmen. Und er geht langsam auf sich zu.
2: Ja, ich beiße noch einmal von meiner Frucht ab. Und äh, warte, dass er auf mich zukommt.
0: Raunen im Saal, die Ritter, die da sind, da starren die Hofdamen, seufzen
4: ein wenig. Er kommt näher, die Hand am Schwert. Und wenn er so... Vier
0: Meter weg Es bleibt er stehen. Haltet euch fern von mir, dem Sotscher. Es ist besser für euch.
2: Habt ihr euer Schwert geprüft?
0: Ich habe von euren Bemühungen gehört, wie ihr zu einem nach dem anderen gerannt seid, im Versuch, die Leute zu überzeugen, dass sie ihre Schwerter ölen sollen. Das stelle ich mir peinlich vor.
2: Peinlich ist, dass sie es nicht getan haben. Habt ihr es getan?
4: Mein Schwert ist immer gut geölt. Das
2: eures Bruders war es leider nicht.
4: Schweig, Weib!
2: Ja, Dame Surger lässt einfach die Frucht fallen und richtet sich auf. Ich lasse mir von euch überhaupt nichts sagen.
0: Mein Bruder war ein großer Kämpfer. Dass er gegen euch verloren und gestorben ist, kann nur daran liegen, dass ihr irgendwelche
4: billigen Frauen-Drecks benutzt habt.
2: Euer Bruder hat meine Schwester vergewaltigt und ermordet,
4: ha.
2: und deswegen habe ich ihn zum geld gefordert. Und ich
4: Gerüchte,
0: die nicht bewiesen ja, bl- sind.
2: Ja, das mag sein, aber etwas ist bewiesen: dass euer Bruder ein elendiger Feigling war. Was hast du war, gesagt, Weib? Und konnte? er will
0: auf dich zu, als einer ihm zwischengeht, ein anderer Ritter. Samerstag, nicht hier,
4: nicht jetzt. Es ist der Hof. Es ist das Recht des Earls. Und dann
0: dreht sich der andere Ritter zu dir und auch ihr. Dem Sorcher
4: solltet euch schämen, am Hof des Earls dessen Frieden zu brechen. Und er hat Recht. Es ist ein Sakrileg, den Frieden des Earls zu brechen.
2: Dem Sorcher... Beißt sich auf die Zunge, ihre Kiefer malen und Hasserfüllt sieht sie nur diesen Sir Medoc an. Dann sieht sie zu dem anderen und nickt nur. Ihr habt recht, es war ein Fehler.
4: Wir werden uns wiedersehen.
2: Medoc
0: dreht sich um und geht, der andere nickt nur. Dankend dir, dann werden seine Augen wieder glasig und er ignoriert dich. Ja,
4: Medoc hat damit zu tun. Portrick, du bist im Wald, da ist ein Kreuz. Hier ist niemand.
1: Langsam, aber nur langsam nimmt Portrick sein Schwert aus der Scheide. Der Junge wird ihm doch keinen Streich gespielt haben.
4: Willst du mich damit erstechen? Ah! Hinter dem Kreuz,
0: eine junge, schöne Frau... Die römische Adlige.
1: Lucia. Äh, ihr, ihr, äh, ihr habt mich erschreckt, Holdermeid. Ich äh, bin davon ausgegangen. Ähm, nun, äh, <lacht> äh, und damit steckt er äh, leicht beschämt das Schwert wieder weg. <lacht> du
0: bist immer zu so toll, Patschig. Das mag ich.
1: Äh, erinnert mich nicht dran. Ich hatte wirklich eine verdammt schlechte Sie Woche. kommt einen Schritt näher. Sie ist eine
0: römische Christin. Dir so nah zu sein, hier ganz allein, ist für sie ein großes Sakrileg für dich. Oh, na ja, du bist 16,
4: sie ist 16. Ihr seid ja, junge Menschen. Die Götter der Natur, des Windes und der Luft, der Erde. Der Wälder? Was sollen die dagegen haben? Sie schaut euch an, wird leicht rot. Auch oh, Patrick wird rot.
1: Euch ist bewusst, was euch blüht, wenn wir erwischt werden? Ich wollte nur mit dir sprechen, weil das letzte Mal, als wir uns trafen, da
0: kommt etwas näher. Ich habe ihn ich hab ihn nicht vergessen. Ihre Lippen malen übereinander, lecken
1: aufeinander. Diesen Kuss. Z- Zwei, drei große Schritte und äh, Podrick nimmt sie in den Arm.
4: Der widert das. Ihr Mund drängt zu deinem. Podrick küsst sie innig. Ein Knacken im Wald. das gehört? Sie
0: fährt panisch zurück und startet in eine Richtung und da
4: rennt ein Kerl weg. Ein dicker, großer Kerl. Oh, verdammtisch. Patrick rennt hinterher.
0: Du rennst hinterher. Du weißt, wer das ist. Das ist Knapperun, dein Feind. Dein Erzfeind seit der Kindheit. Er ist dick und groß und nicht so schnell. Du kannst ihn einholen, aber was tust du, wenn du ihn erwischt hast? Weil er ist groß und stark.
1: Sobald er in Hörreichweite ist, dreht Patrick durch den Wald. Rennen kannst du, du Feigling, was? Ruden dreht sich um. Auf der anderen Seite der Lichtung stehend.
0: <lacht> ich hab gesehen, was ich gesehen habe. das reicht mir schon. Ich muss nicht kämpfen Ach, gegen ja. dich. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Ich werde es allen erzählen. Nun,
4: was sollte mich das denn kümmern? Was machen? glaubst du, was ihr Vater mit dir macht, wenn er das hört?
1: Hat das fette Schwein wieder seinen Mut vergessen?
0: Hm. Wirst ja sehen.
1: Dann hm. rennt er auf dich zu.
0: Brawling. portrick zieht sein Schwert. Ein Schwert sogar. Ihn zu verletzen hier in einem so einfachen Sting, du bist ein Knappe, er ein Knappe, das könnte dir Ärger machen. Trotzdem, er ist ohne Schwert, will ich schlagen.
4: Patrick nimmt sein Schwert,
1: aber nicht aus der Scheide. Und vers- wird versuchen, ihm den Schwertknopf ins Gesicht zu schlagen. Wenn der sieht, dass du dein Schwert
0: hältst, bereit hältst, bleibt er stehen. Ah, ja. Das ist also dein Mut. Hm.
4: Wenn ich meins dabei habe, dann treffen wir uns wieder. Und dann rennt er weg. Feckling. Patrick, ähm, geht zurück zur Lichtung. Zeit vergeht. was macht ihr in diesen drei Szenen? Wer ist dran? Wer immer möchte. Ah, okay.
5: Ähm, Bronwen wird sich auf, äh, auf ähm, auf den Botengang vorbereiten. Das heißt, das Pferd pflegen, noch einmal Ausrüstung pflegen und äh, sich auch für den Weg, ähm, Wegzehrung und Wasser bereitstellen und alles packen und dann sehr ungeduldig um äh, Sir Edelner's äh, Gemächer herumschleichen, ähm, bis er diesen Brief geschrieben hat.
3: Diesen Brief wird er noch am selben Tag geschrieben haben, als die Nachricht ihm erreicht, den Brief ihm über, übergeben. Mit einem Siegel versehen, neugierige Augen. Ja, er weiß, dass seine Knappin neugierig ist, aber das Siegel wird es vielleicht verhindern, dass sie liest, was da drin steht. Und dann ist er weiter am Hof, vom Earl, kümmert sich an den Vorbereitungen, ist dort sicher dem einen oder anderen Dienst zugewiesen etwas zu bewachen, vielleicht auch gewisse Vorbereitungen des Kampfes, Ausrüstung. Ein Ritter eben, es gibt keine Zeit für Mühser, es gibt keine Zeit für die Jagd, die er so liebt. Also wird er sich in die Aufgaben stürzen und wenn er doch etwas Zeit hat, wird er die Bibel lesen.
5: Bronwyn ähm, hat ein richtiges Schwert dabei für diesen Reitausflug und ähm, einen Lederwams an und äh, wird versuchen vorbildlich diesen Brief zu überbringen. Wird dort warten. Ähm, vielleicht sieht sie ihre Tante ja kurz. Ansonsten vielleicht einen Brief zurückbringen. Das äh, wird die Zeit wahrscheinlich ausfüllen. Ansonsten wird sie natürlich ähm, diese Übungen machen. Und äh, Sir Edener auch hier und dort fragen oder darum bitten, dass er sie weiter anleitet, wenn sie selbst nicht weiterkommt oder das Gefühl hat, dass sie etwas vielleicht doch falsch macht.
3: Sir Edener, was steht in diesem Brief? Geliebte Ehefrau, ich habe Grund erhalten, dass ihr in guter Hoffnung seid. Ich freue mich sehr über unser Kind. Ich freue mich auch sehr, dass ihr bessere Gesundheit seid. Ich freue mich sehr, dass ihr der Obhut des Klosters genesen seid. Und ich freue mich sehr, wenn ich euch wieder zurückempfangen kann. Euer geliebter Ehemann.
4: Sir Edna, hast du ein
0: bisschen darüber nachgedacht, über die zeitlichen Bedingungen? Weil eigentlich ist es wunderlich. Oder hast du gar nicht darüber nachgedacht?
3: So Elena hat nicht darüber nachgedacht. Seine Frau ist ihm treu. Er ist ihr treu. So will es. Der Glaube. Und daran glaubt er. Und wenn der Herr ihm ein Kind schenkt. Und wenn der Herr dafür sorgt, dass seine Frau genesen wird. Dann ist es, dass er die Pflichten eines Christenmenschen erfüllt hat.
0: Das war Pendragon, The Great Campaign, Episode 1. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann schauen Sie auf unserer Seite nach weiteren Rollenhörspielen, Schauen Sie unseren Discord oder schreiben Sie uns auf X, Blue Sky oder
4: Mastodon. Die nächste Folge kommt nächste Woche. Wir danken fürs Zuhören.